0: Responderé rápidamente a sus preguntas porque sé que hay muchas. En primer lugar, ¿cuál debería ser el verdadero lugar de la mujer en la iglesia de hoy? En segundo lugar, ¿hay igualdad espiritual entre hombres y mujeres? Tercera pregunta, ¿cuál es el orden de autoridad establecido por Dios? Cuarta pregunta, ¿puede una mujer predicar en la iglesia hoy? Quinta pregunta, ¿debería quedarse en su casa y ocuparse exclusivamente de su hogar? Sexta pregunta. ¿Qué se le permite hacer en la iglesia? Estas y otras tantas cuestiones son muy controvertidas hasta el día de hoy en el mundo cristiano y merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, en este video vamos a responder todas estas preguntas. Comencemos con la primera. Veamos primero la igualdad espiritual entre hombres y mujeres. En Gálatas capítulo 3, verso 28 encontramos, Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, se habla de la unidad de los cristianos con respecto a la salvación obtenida por la fe en Jesucristo y esto se especifica en los versículos del 13 al 27. Lo que Pablo está diciendo esencialmente es que todos, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, hombres y mujeres, tienen el mismo acceso a la salvación en Jesucristo. Atención, este pasaje no tiene nada que ver con el papel de la mujer en la iglesia. Este versículo no significa que se eliminen todas las diferencias entre cristianos. Un judío no deja de ser judío cuando se vuelve cristiano. Se convierte en judío mesiánico, o también conocido como un judío consumado. En cuanto a los esclavos de la época, no fueron liberados automáticamente. En cuanto a hombres y mujeres, la mujer sigue siendo mujer, el hombre sigue siendo hombre. Quedan algunas distinciones. Este pasaje del Nuevo Testamento enseña sobre la igualdad espiritual entre hombres y mujeres con respecto a la salvación, pero presenta roles distintos en el servicio del Señor. Muchas mujeres para justificar su llamado nos citan este versículo fuera de contexto para justificar su participación en el liderazgo de la Iglesia e incluso en el Ministerio de Autoridad. Este es un ejemplo de un versículo sacado de su contexto para convertirse en pretexto, para justificar así una posición contraria a las escrituras. El contexto muestra que Pablo está hablando específicamente de la salvación. Vemos esto en Gálatas capítulo 3, en los versículos 22, 24, 26 y 27. Entonces no hay más fundamento real en Gálatas 3, abolir el orden entre hombres y mujeres en la iglesia, que no hay nadie para abolir el orden entre padres cristianos e hijos, Todos son uno en Cristo, tanto dentro como fuera de la iglesia. Hombres y mujeres comparten los mismos mandamientos, las mismas promesas, tales como la salvación, la santificación, el andar en humildad, la vida eterna y la ayuda del Señor. Comparten las mismas bendiciones, madurez espiritual, andar en el espíritu, entre otras. Sí, las mismas bendiciones del Nuevo Testamento se ofrecen tanto para hombres como para mujeres. Y todos tenemos acceso a los mismos recursos espirituales. La palabra viva y la obra de Dios, el arrepentimiento y el perdón, la confesión de nuestros pecados, la gracia, el Espíritu Santo, la obra de la cruz de Cristo en nuestras vidas, etc. Las mismas responsabilidades espirituales hacia Dios, hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos, hacia nuestros familiares y hacia los que están lejos. Es notable descubrir que Jesús reveló por primera vez que Él era el Mesías a una mujer extranjera, la mujer samaritana junto al pozo, que vemos en Juan capítulo 4. Jesús sanó a muchas mujeres, Mateo capítulo 8, versículos del 14 al 15, por ejemplo, mostrándoles tanta compasión como a los hombres. Enseñó a las mujeres, en Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42, y las capacitó para que les sirvieran. En Lucas capítulo 8, verso 3, vemos a todo este equipo de mujeres que sirven al Señor. En el momento de la cruz, los hombres huyeron, mientras que las mujeres se quedaron poniendo en riesgo sus vidas. Mateo 27, versículos del 55 al 56. Cristo se mostró por primera vez a una mujer en la resurrección. Vemos esto en Marcos, capítulo 16, verso 9, o en Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Y fue una mujer que perseveró ante el sepulcro vacío y buscó averiguar lo que había sucedido. Y luego fue comisionada para anunciar a los discípulos la resurrección del Señor. Pregunta número 2. ¿Cuál es el orden de autoridad establecido por Dios? Veamos 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El incumplimiento de este orden entre marido y mujer ha llevado a toda la humanidad a desviarse de su Creador y a sufrir las consecuencias del pecado. Hoy, los gobiernos de este mundo se oponen y se opondrán cada vez más a Dios para dar la bienvenida al anticristo. No nos extrañemos de esto. Esto está permitido por Dios justo antes del regreso triunfal de Jesucristo. Bueno, ¿cuáles son los ministerios de autoridad que Dios le ha dado a su iglesia en Efesios capítulo 4, versículo 11? Y dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, ¿A quién envió estos dones? Efesios capítulo 11 versículo 8 nos explica, por lo cual dice, Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Podemos entender este pasaje como dones para hombres. Además, Jesús en esta tierra eligió solo a hombres como apóstoles. Los mismos apóstoles nombraron solo a hombres para que fueran responsables de las iglesias locales a fin de respetar el orden establecido por Dios. En el Nuevo Testamento encontramos esta diferencia. Las mujeres no sirvieron como líderes. Nunca se trata de una mujer apóstol, profeta, evangelista, pastora o doctora. El Nuevo Testamento no registra ninguna predicación o enseñanza dada por una mujer. Tercera pregunta. Hablemos sobre las diferencias entre mujeres y hombres en la iglesia. Sí, hay una diferencia en el orden de autoridad establecido por Dios y que debemos respetar por el bien de la iglesia. Esta diferencia es que una mujer no puede ejercer autoridad sobre su esposo o sobre los hermanos de la iglesia. Ella debe permanecer en su lugar cumpliendo el rol que Dios le ha dado en Génesis capítulo 2, versículo 18. Cuando Dios crea a la mujer y le dice al hombre, le haré ayuda idónea para él. Hoy vamos en este mundo que hay un reclamo permanente y un cuestionamiento de esta diferencia. Hay demandas que son justas y honorables como la igualdad de remuneración, por igual trabajo, igual paga. Porque con demasiada frecuencia los padres han desaparecido, dejando a las mujeres solas para criar a sus hijos y para administrar económicamente el hogar. Además, son objeto de violencia por parte de los excónyuges y a menudo incluso por personas de la calle. Los hombres se aprovechan de ellas, llamándolas con nombres humillantes, degradantes e hirientes. Jesús, cuando vino a la tierra, realmente trajo una consideración y una ayuda preciosa a la mujer. Jesús, a través de su vida entregada y su deseo de liberarlos del sistema religioso de la época, que daba un lugar privilegiado a los hombres y que dejaba a las mujeres alejadas del servicio de Dios y que, por sobre todo, las humillaba permanentemente. Estoy seguro de que el regreso del Señor es inminente y de que Jesús vendrá a buscar a su iglesia, es decir, a aquellos que entregaron su vida al Señor y que siguieron sus pasos. Aquellas hermanas y aquellos hermanos finalmente se sentirán aliviados. Jesús secará las lágrimas de sus ojos y es allí donde todos estarán en la bienaventuranza eterna. Recordemos siempre que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestro verdadero destino es estar en su presencia para siempre. Las mujeres cumplen un rol importante en el plan de Dios, e incluso al nivel de la salvación y de su destino, son iguales a los hombres. Sin embargo, no están llamadas a desempeñar los mismos roles que los hombres. El apóstol Pablo insistió en que tienen las mismas oportunidades de aprendizaje que los hombres, porque antes no existían. Las mujeres pueden enseñar verdades espirituales a sus hermanas e hijos, como lo hicieron la madre y la abuela de Timoteo, guiar a las personas a Cristo y la libertad de participar en las reuniones de las hermanas. Al servicio de la iglesia a través del diaconado, Febe, cuyo nombre significa radiante, era una diaconisa de la iglesia de Sencrea que había mostrado hospitalidad a muchos cristianos, incluido al propio Pablo, quien la recomendó en Romanos capítulo 16, versos del 1 al 2. Parece que fue ella quien transmitió la carta de Pablo a las iglesias. Lidia, una comerciante de la ciudad de Teatira, que aparece en Hechos, capítulo 16, versículo 14, parece haber sido la primera convertida en Europa, y su hogar se convirtió rápidamente en el lugar de oración y de reunión de la naciente iglesia de Filipos. Romanos, capítulo 16, versos del 3 al 4, dice Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hay diez mujeres mencionadas en este pasaje. Priscila, María, Trifena y Trifosa, Persis, Febe, la madre de Rufus, su hermana, Julia y la hermana de Nereo. Esto aparece en Romanos capítulo 16, versos del 3 al 16. En Jope, Hechos capítulo 9, versos del 36 al 43, una mujer, literalmente una discípula de Cristo, Tabita, también llamada Dorcas, ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Hechos capítulo 9, verso 36. Su servicio fue, al parecer, tan importante que a su muerte los discípulos no dudaron en llamar a Pedro que pasaba por Lida a unos 20 kilómetros de distancia para que pudiera ir a ellos después de que todos los asuntos hubieran cesado. Pedro oró por ella y Tabita volvió a la vida. Vemos esto en Hechos capítulo 9, verso 40. En Cesarea, Hechos capítulo 21, versículos del 8 al 14, Felipe, uno de los siete diáconos elegidos en Hechos capítulo 6, verso 5, tenía cuatro hijas que profetizaron. Aparece esto en Hechos capítulo 21, verso 8. Pero a pesar de estas cuatro hijas que profetizaron, es un hombre, el profeta Agabo, que descendió de Judea y que profetiza por el Espíritu Santo, lo que le sucederá al apóstol Pablo en los tiempos venideros. Y ahora, para Para mis queridos hermanos pastores, estoy seguro de que han encontrado en su ministerio este tipo de hermanas fieles a Dios, entregándose plenamente al servicio del Señor, procurando que nada falte en la casa de Dios, sirviéndole con todo el corazón lleno de libertad, de gozo, de plenitud y de satisfacción en este servicio para nuestro Señor Jesucristo. Otro caso también citado en la Biblia son estas mujeres viudas de las que habla el apóstol Pablo la ley hebrea ya cubría las necesidades de las viudas y de los huérfanos ya bajo el antiguo pacto la preocupación por las viudas estaba presente la iglesia cristiana heredó del judaísmo esta preocupación por las viudas que vemos en santiago capítulo 1 verso 27 porque por supuesto en ese momento no había pensiones ni seguros de salud para la persona que quedaba sola pero tenemos uno de los primeros ejemplos uno de los primeros ejemplos de la obra caritativa de la iglesia que fue la distribución diaria de dinero a las viudas necesitadas. Encontramos esto en Hechos, capítulo 6, verso 1. Pablo dejó instrucciones detalladas sobre esto y sugirió que las viudas jóvenes pudieran volver a casarse. Vemos esto en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 9, o en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 9. A menudo, estas mujeres se encontraban en una extrema pobreza y en la absoluta indigencia si no tenían familia. Muy rápidamente la Iglesia las cuidó e incluso les concedió un estatus especial. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versos del 9 al 10 explica quiénes eran estas verdaderas viudas. Fueron puestas en la lista siempre que tuvieran más de 60 años. Debían también ser fieles al Señor y ser conocidas por su celo y por su servicio a los santos. Pero la iglesia no solamente velaba por su bienestar, sino que también les confía un servicio especial dentro de ella. Debían enseñar a las mujeres jóvenes, prestar atención a la oración y ser responsables del bienestar de los necesitados. Su compromiso no debe tomarse la ligera. Encontramos esto en 1 Timoteo capítulo 5 versos del 13 al 16, razón por la cual sin duda Pablo recomienda que las viudas jóvenes se casen por temor a que algún día abandonen el servicio que les ha sido encomendado. Esta práctica continuará por algún tiempo en la iglesia primitiva y encontramos evidencia de ella fuera del Nuevo Testamento como lo atestigua Tertuliano, el más grande teólogo de este tiempo. Van a visitar a los hermanos en los momentos más difíciles. Se levantan por la noche para orar y asistir a las reuniones de la iglesia. Entran en las cárceles para romper la cadena de los mártires, para vertir agua sobre los pies de los santos. Si viene un hermano extranjero, preparan su casa para darle hospitalidad. En el libro de Tito, capítulo 2, versos del 3 al 4, leemos, Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, para las hermanas que no tienen un esposo convertido, vemos en 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuarta pregunta, ¿puede una mujer predicar en la iglesia hoy? Sí, si predica a las hermanas y a los niños, pero no a los hombres, porque la mujer no tiene autoridad sobre el hombre. La Palabra de Dios ha dado este lugar exclusivamente a los hombres. Quinta pregunta, ¿debería quedarse en la casa y ocuparse exclusivamente de su hogar? No. Pueden hacer cualquier cosa y están invitados a participar activamente en la iglesia local y en el espacio público donde viven. Pero lo repito, excepto para tomar autoridad sobre el hombre pero todo lo demás está a su alcance, y solo podemos animarlos y veremos todo esto en el siguiente punto. Sexta pregunta, ¿qué puede hacer en su casa, en su ciudad o en la iglesia local? Bueno, voy a parafrasear el Proverbio 31 del versículo 10 al 31. En su casa. Primero, como los hombres, su primera iglesia está en su casa, apoyando y confiando en su esposo. Ella se encarga de edificar su casa. Cuida a sus hijos, ayuda a su esposo en todas las tareas prácticas y concretas del hogar. Ora por cada uno de ellos, escucha y comparte con el corazón de cada uno de ellos la palabra que ha recibido. Ella es un apoyo espiritual para su esposo y para sus hijos, tiene planes para su familia. Ora por las misiones, por la iglesia local, por sus líderes espirituales. Fuera de casa, apoya a los pobres, predica a las mujeres y a los niños, comparte el evangelio en las calles, organiza clubes para niños de la iglesia y de la calle, participa en las obras sociales de la iglesia, puede trabajar al aire libre, si es necesario manteniendo estas responsabilidades. En la iglesia local, ella se ocupa de las cosas prácticas de la iglesia. Ella está de pie en oración con los otros miembros de la congregación. Ella anima y edifica a las otras hermanas. Enseña a las hermanas menores a amar a sus maridos. Comparte la palabra de Dios con las hermanas y con los niños. Se integra con diferentes servicios como la misión, el coro, la limpieza, el evangelismo, la librería, la enseñanza de la adoración a los niños, las reuniones de jóvenes, etc. Su propósito es servir al Señor. También puede tener un rol administrativo en la iglesia, como secretaria responsable del servicio, como asistente del pastor. Los hombres y las mujeres tenían roles distintos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Además, las mujeres que profetizaron nunca fueron llamadas profeta. Algunos dirán que las hijas de Felipe profetizaron, y es verdad. Vemos esto en Hechos, capítulo 21, verso 9. Sin embargo, no se las identifica como profetizas, sino como personas con el don de la profecía, como cada uno de los hijos de Dios. El apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 5, «Quiero que todos hablen en lenguas, pero aún más que profeticen». El hecho de que hayamos dado profecías no significa que seamos profetas. El ministerio profético es uno de los cinco ministerios masculinos autorizados y enumerados en Efesios, capítulo 4, verso 11. El profeta es el que habla en nombre de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas, en respuesta a una vocación, anunciaron la voluntad divina a sus contemporáneos y mostraron el camino a seguir. También denunciaron, a veces con severidad, las infidelidades del pueblo y de los dirigentes. También se ocuparon de anunciar lo que Dios haría en el futuro por su pueblo. Y así profetizaron la destrucción de Israel, la de Jerusalén, el exilio en Babilonia, el regreso del exilio, la restauración y la venida del Mesías. En la iglesia primitiva, el que profetiza habla a los hombres, edifica, exhorta, anima, instruye. Primera de Corintios capítulo 14, verso del 3 al 31. Asimismo, como en el Nuevo Testamento, el profeta es el que habla en nombre de Dios. En la iglesia primitiva, había hombres y mujeres que profetizaban, pero era para exhortar, para animar y para edificar. Pero no eran profetas. Encontramos esto en 1 Corintios capítulo 14, versos del 3 al 31. Como en el Nuevo Testamento, el profeta, el ministerio de profecía, es aquel en el cual alguien habla en nombre de Dios, anunciando la voluntad divina a sus contemporáneos y denunciando el pecado con severidad y las infidelidades del pueblo, y la de los líderes, como lo hizo Pedro en Hechos capítulo 5, a Ananías y a Zafira, que mintieron al Espíritu Santo. También podrían anunciar lo que Dios haría en el futuro por su pueblo, como Agabo, un profeta que predijo una hambruna que ocurrió durante el reinado del emperador Claudio, en Hechos capítulo 11 verso 27, y anunció lo que le esperaba Pablo en Jerusalén, Hechos capítulo 21 versos del 10 al 11. En el Nuevo Testamento, varias mujeres proclamaron la palabra de Dios. Citemos a María, la madre de Jesús, quien declaraba la Palabra de Dios, en Lucas capítulo 1, versos del 46 al 55. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, verso 5, escribe que las mujeres que profetizan deben tener la cabeza cubierta. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 17, se habla de nuestras hijas que profetizarán. Hay momentos y lugares en los que las mujeres proclaman la Palabra de Dios, Pero esto es algo completamente separado del estatus de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, o doctor. Mi conclusión es esta. Hermanas, acepten plenamente el plan de Dios y no intenten entrar en un ministerio que no sea para ustedes. Estos cinco ministerios de autoridad se dan exclusivamente a los hombres. Más bien, sirva a los hermanos y a las hermanas sin buscar un título, pero sirva a la Iglesia con todo su corazón, con celo y con humildad. No necesita un título para servir al Señor. Esto se muestra como fruto de su amor por Él. Viva una relación profunda en su corazón, recordándose constantemente a dónde la llevó Jesús personalmente y a dónde va a llevarla en su vida eterna. A menudo tienes más discernimiento y sabiduría que los hombres. Ustedes, hermanas, son a menudo ejemplos y personas de desafío para nosotros, los siervos de Dios. Cuando ocupamos nuestro lugar, nuestro corazón está en paz y nos permite servir mejor al Señor. Continúen de esta manera, mis hermanas, y el Señor Jesús continuará bendiciéndolas plenamente. Hasta pronto. Vous avez souvent plus de discernement et de sagesse que nous, les frères. Vous, les sœurs, vous êtes souvent des modèles et des défis pour nous, les serviteurs de Dieu. Quand vous êtes à votre place, nos cœurs sont en paix et cela nous permet de mieux servir le Seigneur. Continuez ainsi, mes sœurs, et le Seigneur Jésus va continuer à vous bénir pleinement. À bientôt.